0: Deutschlandfunk NOVA Hörsaal Und ich bin Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, es ist äh, leider ganz erwartbar, dass jeder und jede Einzelne von uns irgendwann mal eine Krise durchmachen muss weil wir einen lieben Menschen verlieren, vielleicht krank werden, es im Job nicht gut läuft oder ganz aktuell, weil die Nachrichten voller Krieg und Leid sind und uns traurig machen oder ängstlich werden lassen oder, 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 es gibt leider viele Gründe, Schatten gehören zum Leben leider dazu. Ja, vermutlich habt ihr also selbst sowas schon mal erlebt oder ihr kennt jemanden oder ihr steckt vielleicht im Moment mittendrin in einer Krise, mir selbst ging es gerade so. Ja, egal welcher Natur solche schlimmen Erlebnisse sind, wir müssen irgendwie damit umgehen. Sie können unsere psychische Gesundheit bedrohen, das müssen sie aber nicht. Und darum geht es heute hier im Hörsaal. Es geht um die Frage, wie wir unsere psychische Gesundheit bewahren oder wiederherstellen können, wenn uns etwas Schlimmes passiert, wenn wir mit Ängsten, Sorgen, Problemen zu kämpfen haben, mit Trauer oder Verlust etwa, wenn wir eben eine Krise erleben. Und es geht auch darum, wie wir vielleicht andere unterstützen können, denen es so geht. Wir sprechen heute also über Resilienz, das ist das Fachwort dafür, aber auch noch über mehr. Denn aus solchen Krisen können wir nicht nur in Anführungsstrichen heil, sondern sogar gestärkt hervorgehen, sagen Psychologen und Psychologinnen.
1: Es gibt dort Straßenkämpfe, heftige Straßenkämpfe. Eine Zivilperson ähm. steigt aus dem Auto mit erhobenen Händen. Und wird Hunderttausende Ukrainer fliehen vor dem Krieg in die westlichen Nachbarländer. Was passiert eigentlich mit uns, in uns, wenn wir mit sehr erschütternden Erfahrungen konfrontiert werden? In Säcke gewickelte Leichen werden in einen langen Graben geworfen. Wir können auch durch Bilder, durch Geschichten, durch das, was wir jetzt erleben, sekundär traumatisiert werden. Neue Erfahrungen müssen integriert werden in die Psyche, um verarbeitbar zu sein. Wenn uns die Integration dieser neuen Erfahrung gelingt, dann kann im besten Fall vielleicht sogar posttraumatisches Wachstum entstehen. Das heißt, wir können reifer werden, proaktives Coping, soziale Beziehungen und positive Emotionen. Wenn wir in kurzen Momenten von Positivität sind, dann ist das, was
0: passiert, dass wir in der Lage sind, neu zu denken. Ja, das war jetzt nur ein ganz Mini-Vorgeschmack auf viele spannende Infos zu unserer Psyche in solchen Situationen, die wir gleich hören werden. Begleitet von ganz praktischen Tipps zu konkreten psychologischen Strategien für Krisenzeiten. Und ähm, ich möchte jetzt an der Stelle zu dieser Hörsaalausgabe ganz kurz noch was Persönliches sagen. Ich bin aber gleich beim Vortrag versprochen. Ich habe selbst, das habe ich ja eben ganz kurz erwähnt, tatsächlich auch eine schwierige Zeit hinter mir. Vielleicht stecke ich da auch noch so ein bisschen drin. Und meine Kollegen und Kolleginnen aus dem Hörsaal-Team, die sind oft ganz tolle Stützen. Die haben Geduld und Vertrauen und haben mir den Rücken nicht nur freigehalten, sondern ganz oft auch gestärkt. Und dafür möchte ich hier mal ganz öffentlich ein ganz großes Dankeschön loswerden. Zum Beispiel planen wir auch füreinander die Hörsaalsendung vor. Und diesen Vortrag hier, den hat eine Kollegin extra für mich aufgehoben und mir eingeplant, weil sie gehofft hat, dass er mir vielleicht gut tun könnte. Und das hat er tatsächlich. Und ja, jetzt hoffe ich sehr, dass es euch damit genauso geht. So, also, ihr hört jetzt Judith Mangelsdorf. Sie ist Professorin für positive Psychologie und Coaching an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin und Direktorin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Und wenn ihr wissen wollt, was positive Psychologie überhaupt ist und auch welcher Kritik sie sich ausgesetzt sieht, dann klickt auf unsere Seite, da habe ich euch Infos dazu verlinkt. Ja, und einer der Schwerpunkte von Judith Mangelsdorf ist eben posttraumatisches Wachstum. Ihr Vortrag heißt Vom Glück in der Krise Positive Psychologie in Zeiten von Krieg und Leid. Gehalten hat sie ihn im Rahmen des Resilienzkongresses. Und der wiederum wurde von dem Coach und Resilienztrainer Sebastian Mauritz als Reaktion auf die Corona-Krise im Jahr 2020 erstmals veranstaltet und fand jetzt im März zum dritten Mal statt. Und da hat eben auch Judith Mangelsdorf gesprochen. Ich
1: hätte nicht gedacht, dass ich jemals zu diesem Thema sprechen würde. Ich bin eigentlich sehr fest davon ausgegangen, dass wir in einer Welt leben, die quasi zumindest in westlichen Breitengraden frei ist von Krieg und Leid. Und so umso mehr berührt es mich, dass es plötzlich ein Thema ist, was uns alle betrifft, was uns mehr und mehr auch zu betreffen scheint, jetzt wo sich solche ähm, Fragen stellen, wie wird dieses Energieembargo kommen, was bedeutet das für die Menschen in Deutschland und was bedeutet es eigentlich, wenn mehr und mehr sich die Frage stellt, ob sich auch die NATO in größerem Maße einbringen muss und wird. Und ich habe dieses Thema ähm, sehr, sehr unmittelbar erlebt und darf die Geschichte teilen einer Mitarbeiterin von mir, deren Kind in der Ukraine war, sie selber ist ukrainerin als die kriegerischen auseinandersetzungen starteten. Diese Mitarbeiterin von mir führte ein sehr normales Leben, ein Leben wie deins oder meins, ein Leben auf dem LinkedIn Posts und Wäschewaschen zu den ganz normalen täglichen und alltäglichen Dingen gehörte. Und genauso wie für uns war es für sie undenkbar, dass es zu so etwas wie Krieg kommen könnte. Ich weiß noch, wie wir mittlerweile vor vier, fünf Wochen, hier in meinem Büro saßen und über den unmöglichen Fall gesprochen haben, was passiert, wenn tatsächlich dieser Krieg einen Anfang nehmen sollte. Was mich sehr berührt hat, war, wie wir versuchten, in den Tagen danach ihre Tochter hier nach Deutschland zu bekommen, die nachher 2000 Kilometer weit mit Fremden, quer durch Europa reiste, bis sie hier bei ihrer Mutter und ihrem Vater angekommen war. Und so hat mich das Thema nochmal sehr, sehr unmittelbar und auch sehr persönlich eingeholt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir im Leben mit Krieg in Berührung kommen und was die Wissenschaft der positiven Psychologie hier beitragen kann. Und wenn ich gleich darüber spreche, vom Glück in der Krise, dann bitte lassen Sie sich von diesem Titel nicht irreführen. Es meint die Frage danach, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn die Realität unseres Lebens plötzlich fundamental erschüttert wird? Das, was wir erlebt haben, war wie in allerkürzester Zeit aus einem ganz normalen Leben, das aus all dem bestand, was auch wir unseren Alltag nennen, plötzlich so etwas entsteht wie das. Das heißt, ein Leben, in dem die Häuser, die wir gestern noch kannten, die Straße, in der wir lebten, der Bäcker, bei dem wir unsere Brötchen kauften oder auch unser Supermarkt, plötzlich nicht mehr nur nicht mehr da ist, sondern zerstört. Und wie wir diese ganz neue Lebensrealität eigentlich integrieren können in unser Verständnis eines Lebens. Und darum soll es heute gehen. Was mich berührt hat in den letzten Tagen und auch Wochen, ist nicht nur, wie ihre Welt und damit auch ein Stück weit unsere Welt in so kurzer Zeit zerstört werden konnte, sondern auch, wie die Welt, gerade die europäische oder auch westliche Welt, darauf reagiert hat. Wir haben ähnliche Auseinandersetzungen in anderen Teilen dieser Welt schon erlebt. Häufig unter einer relativ quasi verschlossenen Türdynamik, unter vielen Fragen, ob und wie wir helfen sollen oder ob wir bereit wären, etwas von unserem eigenen Glück, und unserem eigenen Wohlstand herzugeben, um diesen Menschen zu helfen. Nun, wir erleben zum ersten Mal, das sind Bilder aus dem Berliner Hauptbahnhof, dass plötzlich Menschen sagen, ich will, dass es eine andere Realität gibt. Ich setze mich dafür ein, und zwar wirklich auch unter Aufbringung eigener Mittel, unter Aufbringung eigener Räume oder unter Aufbringung von dem, was mein Leben ist. Dafür, um jetzt zu helfen, einen Unterschied zu machen da zu sein. Wir waren neulich auf einer ähm, Antikriegsdemo mit meiner Familie und ähm, dort hielt einer ein Plakat hoch, was hielt mehr Pullis gegen Putin. <lacht> Quasi die Idee von, und wir wissen alle, dass das ein sehr naiver Gedanke ist, aber die Bereitschaft dazu zu frieren, wenn das nur helfen würde, diesen Krieg zu beenden. Und das macht mich sehr nachdenklich, auch im positiven Sinne, unter der Frage dessen von vielleicht haben wir ein Grad von Reife in der Gesellschaft erreicht, die es uns möglich macht, anders mit Krieg umzugehen. Und vielleicht kann uns gerade diese Einstellung, Menschen helfen zu wollen, jetzt auch helfen, mit dem eigenen Leid umzugehen. Das heißt, worum es uns in den nächsten paar Minuten, in der nächsten halben Stunde gehen soll, sind drei zentrale Fragen. Die erste Frage ist, was passiert eigentlich überhaupt, gerade jetzt, wenn wir mit solchen akuten Situationen konfrontiert, wenn nicht sogar überflutet werden? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jeder von Ihnen, der Social Media nutzt, hat wahrscheinlich im Moment viel damit zu tun, entweder den Medienkonsum stark zu reduzieren oder mit den Gefühlen umzugehen, die es gerade macht, den Newsfeed durchzuscrollen. Das heißt, was macht es eigentlich, dass wir diese Bilder sehen, dass wir LinkedIn aufmachen und Bilder von zerstörten Städten, Kindern in Krankenhäusern, die bombardiert werden oder aber auch von Menschen auf der Flucht sehen? Das Zweite ist, was können wir jetzt eigentlich für uns und für andere konkret tun? Das wohl schwierigste Gefühl im Kontext von Krisen ist Hilflosigkeit, ist das Gefühl, Nichts tun zu können, der Situation ausgeliefert zu sein, quasi haltlos zu sein in diesem Moment. Also die Frage, wie können wir wieder ein Gefühl der Selbstwirksamkeit entwickeln? Wie können wir wieder Stand entwickeln in diesem so unsicheren Feld und auf diesem unsicheren Boden? Und wie können wir auch dem emotionalen Leid begegnen, was zu dieser Situation gehört? Wir alle stecken in einer Situation, in der wir dieses Leid nicht negieren können. Wir können das Leid nicht negieren, was es jetzt Menschen macht, die auf dem Land leben, auf das Auto angewiesen sind und plötzlich sich überlegen müssen, ob sie den Weg zur Arbeit noch schaffen und sich dann abends noch das Essen leisten können. Wir können dem, wir müssen dem Leid begegnen, der Menschen, die zu uns fliehen. Und wir müssen auch dem Leid der Bilder begegnen, die das, was in der Ukraine jetzt passiert, in uns auslöst. Und die Frage ist, wie geht das? Beginnen wir also ganz, ganz vorn. Was passiert eigentlich mit uns, in uns, wenn wir mit solchen sehr erschütternden Erfahrungen konfrontiert werden? Das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass Lebensereignisse sehr, sehr unterschiedlich auf uns und in unserem Leben wirken. Sie sehen hier eine Grafik, bitte verzeihen Sie, die ist Englisch aus der Originalstudie, in der Sie das ganze Leben in einer einzigen Grafik sehen. Insofern ist die gar nicht so kompliziert, wie sie auf den ersten Blick scheint. Sie sehen, dass es drei verschiedene Arten von Ereignissen gibt. Es gibt Ereignisse negative Valenz, nennen wir das. Also Ereignisse, die vor allem negative Emotionen mit sich bringen, die aversiv sind, die wir eigentlich nicht erleben wollen. Sie sehen ganz auf der rechten Seite Ereignisse positiver Valenz, das Schöne, was Ihnen im Leben begegnet, das Gute, das, woran Sie sich gerne zurückerinnern und das, worauf Sie sich freuen. Und Sie sehen genau in der Mitte ambige Ereignisse, die beides in sich beherbergen. Zum Beispiel, wenn ein geliebtes Kind mit 18 oder 20 das Haus verlässt und jetzt auf eigenen Beinen steht und es ein lachendes und ein weinendes Auge gibt. Und dann schauen wir uns mal einmal die Y-Achse an und sehen hier Folgendes. Es gibt die täglichen Erfahrungen unseres Lebens. Das heißt, die kleinen Auf- und Abs, die dazugehören. Aber es gibt innerhalb dieser drei Kategorien der positiven, Ambien oder negativen Ereignisse auch das, was wir Major-Life-Events nennen oder starke, emotional einschneidende Erfahrungen. Und jetzt sehen Sie das Kästchen, was ich markiert habe, ganz oben links traumatische Erfahrung. Das ist eine ganz eigene Gruppe von Erfahrungen, und zwar deswegen, weil sie sehr besondere Spuren in unserer Biografie hinterlassen, weil sie häufig ein Leben lang prägen, wer wir sind und wie wir der Welt begegnen, und weil sie eine so herausragende Rolle in unserem Leben einnehmen. Die WHO definiert traumatische Erfahrungen als belastende Ereignisse oder auch Situationen von sehr außergewöhnlicher Bedrohung. Und da sieht man auch, dass so etwas wie schwere Krankheitsdiagnosen hier noch gar nicht gemeint ist, sondern hier meinen wir wirklich etwas von ganz, ganz herausgehobener Bedrohung mit katastrophalem Ausmaße. Das heißt, das ist nichts, was du, Sebastian, anders einschätzen würdest als ich, sondern etwas, was uns auch als Menschheit und Menschsein miteinander verbindet. Also das ist wirklich das Schlimmste Vorstellbare für viele von uns. Was mir hier sehr wichtig ist zu sagen, ist, Traumatisierung kann nicht nur primär passieren. Also nicht nur, wenn ich ein ukrainischer Flüchtling oder eine ukrainische Geflüchtete wäre, kann ich diese Traumatisierung mitbringen, sondern wir können auch durch Bilder, durch Geschichten, durch das, was wir jetzt erleben, sekundär traumatisiert werden. Das heißt, ohne dass wir selber dabei waren, können wir etwas Ähnliches durchleben psychisch, weil ähm, wir uns dem so nahe fühlen. Und gerade das ist aktuell auch eine akute Bedrohung. Das, was in traumatisierenden Situationen passiert innerhalb der Psyche, ist ein Prozess, den nennen die Amerikaner Core Belief Disruption. Oder vereinfacht auch Zerstörung von Grundannahmen. Man kann sich das etwa so vorstellen. Die Psyche funktioniert auf einem Fundament psychologischer Grundannahmen, die unser Leben ganz stark prägen. Darin sind Grundannahmen über uns. Ne? Bin ich ein guter Mensch? Bin ich jemand, der vielleicht bestimmte Stärken hat, der für bestimmte Werte einsteht? Dazu gehört aber auch die Definition und unsere Ideen von der Welt da draußen. Ist diese Welt ein sicherer Ort? Kann ich in meiner Stadt durch die Straßen gehen und bin safe? Lohnt es sich, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, weil das ist eine gute Welt und wir werden es schaffen, diesen, ne, quasi auch die Klimakrise zu drehen? Auf all diesen Grundannahmen fußt sozusagen unsere Psyche und nimmt sehr viel ihrer Stabilität aus genau dem. Und zwar sowohl aus tatsächlich positiven wie negativen Grundannahmen. Wer Coaches im Raum kennt, diese Grundannahmen auch unter der Idee von Glaubenssätzen. Nun, was passiert, wenn wir so ein schweres Ereignis erleben, wie Krieg beispielsweise, ist, dass diese Grundannahmen erschüttert werden. Nein, diese Stadt ist nicht mehr safe. Nein, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich, als jemand, der in nachkriegsweit, in nachkriegsdeutschland geboren ist, im Frieden alt werden wird. Und plötzlich müssen wir etwas tun, was wir alle in den letzten Tagen und Wochen versuchen, nämlich in unsere Psyche diese neue Information zu integrieren. Und man kann sich das in etwa vereinfacht so vorstellen. Wenn das ein Neuron ist, ähm, ne, mit all dem, müssen wir hier noch ein bisschen was randenken, ne, mit den Verästelungen drumherum, und ich mache eine neue Erfahrung oder ich mache eine Erfahrung. Zum Beispiel, ich putze mir morgens die Zähne und das ist die gleiche Erfahrung, die ich jeden Tag immer wieder mache. Dann passiert nichts anderes, als dass diese Nervenverbindung aktiviert wird. Die wird vielleicht sogar noch ein bisschen dicker, aber ich lerne eigentlich nichts dazu. Fall 2. Ich mache eine Erfahrung, die ist anknüpfungsfähig an das, was ich schon weiß über der Welt. Ich weiß, Menschen lieben einander und plötzlich treffe ich jemanden, den ich wirklich, wirklich lieben kann. Und was passiert ist, diese, quasi dieses Nervenkonstrukt, dieses Netzwerk wird ausdifferenzierter. Da kommen neue Informationen dazu und schließen sich an. Und nun kommen wir zu dem, was jetzt gerade passiert. Hier ist ja, mein Glauben zu dieser Welt. Und hier ist die neue Erfahrung von Krieg. Was passiert ist, dass die Psyche versucht, diese ganz fundamentale andere Erfahrung anzubinden. Aber sie kann es nicht, weil sie nicht anschlussfähig ist. Das heißt, für all diejenigen, die gesagt haben, die von sich sagen würden, ich habe in den letzten Wochen schlechter geschlafen, ich mache mir mehr Sorgen, ich bin Dystümer, also unglücklicher vielleicht oder ängstlicher als sonst, dann ist das Ausdruck dessen, dass wir diese neue Information nicht anschließen können und unsere Psyche versucht, eine Verbindung zu finden. Wie es gelingt, diese Verbindung zu schaffen, darüber sprechen wir jetzt. Man kann sich den Prozess von Krisenverarbeitung oder Krisenbewältigung in etwa so vorstellen. Es gibt das Lebensereignis, zum Beispiel die Konfrontation mit Krieg. Und die alles entscheidende Frage für die Psyche ist, ob diese auf mentale Strukturen trifft, die es bereits gibt, die anschlussfähig sind, wo es Pläne und Ideen davon gibt, was Krieg überhaupt bedeutet oder nicht. Wenn es zu einer Diskrepanz kommt, dann müssen wir tatsächlich in Krisenverarbeitung. Wenn es aber zu keiner Diskrepanz kommt, dann entsteht auch quasi kein tieferer Verarbeitungsprozess, sondern einfach Integration einer anschlussfähigen Erfahrung. Und ich erzähle dazu immer sehr gerne die Geschichte einer Kommilitonin von mir. Sebastian, ich erzähle sie dir jetzt einfach nochmal. So, die ähm, mich einfach immer wieder sehr berührt, wenn es darum geht zu verstehen, was die menschliche Psyche eigentlich integrieren kann oder wie dieser Prozess funktioniert. Als ich äh, in den USA bei Marty Seligmann studiert habe vor vielen Jahren, kam eine meiner Kommilitoninnen, zu spät zum Kurs, kam rein, quasi noch relativ gehetzt, lächelte, setzte sich auf ihren Platz und sagte, es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich wurde im Grenzübergang von China zu Mongolei ins Gefängnis geworfen, weil was mit meinen Papieren nicht stimmte. Aber jetzt bin ich hier. Und ich war so, Moment. In meiner Welt würde das ein ziemlich erschütterndes Erlebnis sein. Die kannst du jetzt hier sein und lächeln. Und sie sagte damals, weißt du, das ist mein achtes Mal. Das bedeutet, wir können auch sehr schwere Erfahrungen zum Teil integrieren und manchmal sogar leicht integrieren, wenn wir wissen, dass wir sie bewältigen können, positive Vorerfahrungen damit gemacht haben, dass wir diese Ereignisse überstehen können und eine mentale Referenz dazu haben. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ist, was passiert wenn das eben nicht so ist. Und gerade im Kontext von Krieg in Europa wird wohl den meisten dieser Prozess nicht geschenkt sein. Das Erste, was passiert, ist, dass akut Stress ausgelöst wird. Das bedeutet also, mein psychisches System gerät in Alarmbereitschaft, es wird Cortisol ausgeschüttet, jeder, der jetzt schlechter schläft oder das Gefühl hat, nicht mehr runterzukommen, wir kommen in der Cortisolschleife. Das heißt, der gesamte Organismus sagt, hier ist etwas was bearbeitet werden muss, was unsicher ist, was vielleicht Angst macht. Schon Piaget hat den Prozess der Akkommodation dazu beschrieben. Das heißt, neue Erfahrungen müssen quasi integriert werden ja, oder angeordnet werden in die Psyche, um verarbeitbar zu sein. Wenn uns die Akkommodation gelingt, das heißt die Integration dieser neuen Erfahrung, dann kann im besten Fall vielleicht sogar posttraumatisches Wachstum entstehen. Das heißt, wir können reifer werden an dem, was wir jetzt erleben. Aber erstmal muss uns diese Integration gelingen. Und es gibt eigentlich drei ganz große Facetten, die wir uns anschauen können, auch wenn wir jetzt die Frage stellen wollen, was können wir um Himmels Willen gerade jetzt tun? Der erste ist das Thema proaktives Coping. Wir müssen mit der Situation umgehen. Da draußen an den Berliner Hauptbahnhof zu gehen und zu sagen, ich habe ein Gästezimmer frei ist eine Form von Coping. Aber auch loszugehen und zu sagen, ich stelle mir mal einen Benzinkanister sicherheitshalber in, äh, entschuldigung, ähm, unten in die Garage, auch das ist eine Form von Coping. Wir sprechen nachher darüber, was eigentlich hilfreich ist jetzt. Das heißt, welche Bewältigungs- oder Coping-Strategien jetzt einen positiven Unterschied machen können. Es gibt aber nicht nur den unmittelbaren Umgang mit der Situation, der jetzt hilfreich ist, sondern auch eine Frage danach, welche Ressourcen brauchen wir gerade jetzt, um die Situation besser zu bewältigen. Und die zwei ganz zentralen sind soziale Beziehungen, die uns tragen oder in denen wir andere tragen, und positive Emotionen. Und das mag kontraintuitiv sein. Ich habe den Vortrag nicht umsonst genannt, vom Glück in der Krise, weil wir gerade jetzt auch Glück und Positivität brauchen, um dieser Situation zu entsprechen. Im besten Fall kann das, was entsteht, Wachstum sein. Das heißt nichts anderes, als dass wir menschlich reifen, dass wir vielleicht ein Stück weit weiser werden durch diese Erfahrung. Und das kann sich auf sehr unterschiedlichen psychischen Ebenen niederschlagen. dieses Wachstum. Dazu gehört Spiritualität. Dazu gehört das Gefühl, den Alltag besser bewältigen zu können, weil wenn ich das bewältigen kann, dann kann ich auch das Gespräch mit dem Lehrer in der Schule führen, der mal wieder sagt, das Kind ist über den Kuhlenhaufen gerannt. Dazu gehört auch so etwas wie einen höheren Selbstwert zu haben, ein stärkeres Ja zu mir. Für viele Menschen gehört dazu ein neues Sinn erleben. Ich weiß wieder, worum es hier eigentlich geht, was für mich wichtig ist. Tiefere Beziehungen zu haben, ein größeres Verständnis meiner eigenen Stärken, aber auch eine neu, neue Prioritäten im Leben. Zu wissen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und das Leben an und für sich wieder wertschätzen zu lernen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Ich seitdem äh, der Krieg ausgebrochen ist, gibt es, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht denke, danke, dass unser Haus steht, danke für die Terrasse da draußen und danke, dass wir bislang dieses wunderbare Glück haben, in Frieden zu leben. Die Tochter meiner Mitarbeiterin kam nach Deutschland, nachdem sie über 2000 Kilometer mit Wildfremden durch Europa gereist war. Was sie dabei hatte, war die Kleidung, die sie am Leib trug und ein Mobiltelefon. Und als sie hier angekommen war, ihre Mutter sie erstmal in die Arme schloss und sie zu Hause angekommen waren, fragte ihre Mutter sie, Kind, du bist ohne alles gekommen was brauchst du jetzt? Und die Antwort war, nichts. In einer Welt, in der wir es gewohnt sind, dass wir alles haben und auch vieles brauchen, ist das von einem Teenager eine unglaubliche Antwort. Zu verstehen, es gibt so wenig, was wir brauchen, wenn wir mit den Menschen sind, die wir lieben und in Sicherheit. Und auch das ist ein Teil von Krisenbewältigung. An dem ersten Teil dieser Grafik, das heißt an, diesem, an dieser Frage von gibt es das Diskrepanzerleben oder nicht, können wir wenig tun. Noch sind wir auch nicht an der Stelle über Wachstum wirklich nachzudenken. Das, wo wir jetzt gerade hinschauen wollen, ist dieser Prozess in der Mitte. Viele von uns erleben massiven Stress und die Frage ist, wie können wir damit besser umgehen und wie können wir diese Krisensituation auch nutzen, um vielleicht anderen zu helfen. Das heißt, wie können wir Ressourcen stärken in uns und in anderen, die jetzt sehr betroffen sind? Auch, wie können wir Stress reduzieren? Weil wenn wir zu viel Stress erleben, werden wir handlungsunfähig und haben gar keine Chance mehr, diese Integration wirklich zu leisten. Und wie können wir tatsächlich Coping ermöglichen? Und wie können wir auch selber copen? Und wir fangen mal mit dieser zweiten Frage von vorhin an, nämlich was können wir jetzt eigentlich für andere und für uns tun? Und zwar erstmal mit dem Blick auf Ressourcen. Die positive Psychologie ist ja bekannt dafür, dass wir einen starken Ressourcenfokus haben. Und warum das so ist, möchte ich jetzt einmal erklären. Meine absolute... Lieblingsstudie zu dem Thema, nämlich zu der Macht guter Beziehung, die ist schon über 20 Jahre alt. Damals hat man eine sehr bedeutende Frage gestellt, nämlich, warum wirkt eigentlich Psychotherapie? Das heißt, viele von uns und von Ihnen werden vielleicht schon mal die Erfahrung von Therapie gemacht haben oder Menschen kennen, die in den schwersten Lebenssituationen therapeutische Hilfe in Anspruch genommen haben. Und das ist die intensivste Form von quasi psychologischer Betreuung, die wir im deutschen Gesundheitssystem leisten. Also was ist daran eigentlich wirksam? Diese Studie hieß damals Research Summary on the Therapeutic um, Relationship and Psychotherapy Outcome. Also man wollte wissen, was wirkt eigentlich an dieser Interaktion zwischen Therapeut und Klient und dem Outcome, das heißt eine Besserung von Wohlbefinden, Krankheit und so weiter. Und man hat sich drei verschiedene Facetten angeschaut die Beziehung zwischen uns. Das heißt, wie nah sind wir uns? Wie, wie viel Vertrauen ist da? Wie viel Offenheit? Wie sehr habe ich das Gefühl, ich darf einfach mit allem da sein, was jetzt gerade ist? Man hat sich angeschaut, welche externen Faktoren oder wie stark wirken externe Faktoren, die es ja immer gibt. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem aus der Ukraine beispielsweise zu tun habe und dieser Krieg weitergeht, wie deren Lebenssituation jetzt hier ist oder wie unser aller Lebenssituation gerade jetzt ist, dann hat man die Frage gestellt von der man erwarten würde, dass sie den stärksten Effekt hat, nämlich die spezifische Methode. Also wirklich zu wissen, was muss ich jetzt tun? Vielleicht auch für Sie, wenn Sie jetzt mit Geflüchteten oder aber auch einfach mit Menschen mit Sorge und Angst zu tun haben. Die Idee, ich muss spezielle Methoden haben, mit denen ich diesen Menschen jetzt begegnen kann, um es gut zu machen. Und zuletzt das, was wir auch so selbsterfüllende Prophezeiung nennen. Das heißt, die Idee dessen, dass Menschen, die zum Beispiel in Therapie gehen, die Erwartung haben, dass ihnen dieser Mensch hilft oder die Therapie. Und was ich absolut faszinierend fand, ist folgendes Ergebnis. Man sieht, dass externe Faktoren, also das gesamte andere Leben drumherum jenseits unserer Beziehung, einen sehr starken Einfluss hat. Fast 40 Prozent ähm, von Entwicklung wird damit erklärt. Was man aber auch sieht, ist, dass der nächststärkste Faktor mit Abstand die Beziehung ist. Wenn es uns gelingt, Raum zu schenken, Menschen zu ermöglichen, da sein zu können, Freude und Vertrauen zu spiegeln und auch zu geben, dann ermöglichen wir Entwicklung und auch Integration. Und Sie sehen hier, dass die Methode selbst nur 15 Prozent des gesamten Therapieauserfolges ausmacht. Das heißt Überspitzt gesagt, es ist fast egal, was Sie tun, wenn Sie eine echte, vertrauensvolle Beziehung herstellen. Otto Scharmer hat ähm, sehr schöne Bücher äh, dazu geschrieben und hat ein Prinzip geprägt, was ich hier immer gerne predige. Das ist das Prinzip der voraussetzungslosen positiven Aufmerksamkeit. Bedeutet nichts anderes, als wenn Sie jetzt Kinder haben, die Angst haben oder Partner, die sich Sorgen machen oder vielleicht sogar jemand in Ihrem Gästezimmer. Schläft, der jetzt in einer sehr schwierigen Situation ist, dann ist das wirklich Raum zu schenken, da zu sein, zuzuhören, bereit zu sein, die eigene Realität hinten anzustellen und wirklich an dem anderen interessiert zu sein, eines der größten Geschenke, das Sie gerade machen können. Und zwar ganz jenseits von jeder Methode. Das zweite. Was ich unter dem großen Begriff von Ressourcen gerne schenken möchte, ist das Wissen um die Macht positiver Emotionen. Und ich habe es hier sehr bewusst über Macht genannt, auch wenn das ein großes Wort ist, aber um zu verdeutlichen, welchen riesigen Unterschied es hier machen kann, wenn wir uns im Hinterkopf bewahren, dass Positivität in schwierigen Zeiten noch wichtiger ist als sonst im Leben. Warum das so ist? Dafür müssen wir uns eine Theorie anschauen, die hier abgebildet ist. Das ist die Broaden and Build Theorie von Barbara Fredrickson, eine der größten Emotionsforscherinnen weltweit. Und sie hat die Frage gestellt: Wofür dienen positive Emotionen? Wofür brauchen wir die eigentlich? Könnten wir nicht darauf verzichten? Können wir uns im, gerade in Kriegszeiten nicht mit Sorge und Angst zufrieden geben und davon unser Leben leiden lassen? Und sie hat gesagt: Nein, und zwar wegen Folgendes. Wenn wir in kurzen Momenten von Positivität sind, und zwar selbst wenn wir denken, uns wurde der Boden weggerissen, wir sind gerade wirklich ne, in einer negativen Stimmung, in einem sehr negativen Zustand, dann ist das, was passiert, dass wir in diesen Momenten von Positivität in der Lage sind, neu zu denken. Ja, wir legen die sprichwörtlichen Scheuklappen ab und sind wieder in der Lage, rechts und links zu schauen. Wir können neuen Aktivitäten nachgehen. Wir können anders in Beziehung treten. Und das, wozu diese kurzen Momente führen, ist, dass wir langfristige Ressourcen aufbauen, neues Wissen, neue Beziehungen. Auch so etwas wie Resilienz entsteht genau auf diesem Weg und kann quasi ohne diese Quelle der Positivität kaum oder nur sehr, sehr schwer erarbeitet werden. Und wenn wir das wiederum regelmäßig erleben, dann ist langfristig, durch vielerlei Studien bewiesen worden, dass das unsere Gesundheit verbessert, auch unsere Langlebigkeit, aber eben nicht nur unsere Überlebenschance, sondern das Erfüllungserleben im Alltag und über das ganze Leben hinweg. Wir brauchen also, und das bitte mitnehmen, auch in den schwersten Zeiten, Momente der Positivität, die uns ermöglichen, den Weg zu gestalten. Also, auch und gerade in Krisenzeiten, äh, brauchen wir immer wieder das Positive, um diese existenziellen Prozesse zu gehen. Und um das nochmal stärker auch zu belegen und für Sie fassbar zu machen, möchte ich eine meiner absoluten Lieblingsstudien zitieren, wenn es um das Verstehen von was macht denn das Positive in uns eigentlich geht. Richard Wiseman hat viele Studien gemacht mit Menschen mit positiver und negativer Emotionalität. Das heißt, die, die glücklich sind, wenn man Platz sagen möchte, und die, die unglücklich sind. Und er hat eine sehr schöne Studie gemacht, die ging in etwa so. Er hat Menschen eingeladen in sein Labor und hat deren ähm, Emotionalität gemessen, beziehungsweise kann man die auch proaktiv beeinflussen. Und dann hat er Menschen mit positiver Emotionalität und negativer Emotionalität die gleiche Aufgabe gegeben. Er hat in der Zeitung gereicht und hat gesagt, bitte nehmt diese Zeitung und zählt, wie viele Bilder in der Zeitung sind. Die Menschen mit positiver Emotionalität in diesem Moment haben drei Sekunden gebraucht, die Menschen mit negativer Emotionalität drei Minuten. Spannende Frage, was war der Unterschied? Weisman hatte die Zeitung, die er denen gegeben hat, manipuliert und hat in diese Zeitung auf Seite 2 halbseitig so groß in dicken Lettern geschrieben, es sind 43 Bilder, sie brauchen nicht weiter zu blättern. Die Menschen in negativer Emotionalität, die die Scheuklappen auf hatten, haben das schlicht übersehen und überlesen und sind den gesamten Prozess durchgegangen. Die Menschen in der positiven Emotionalität haben fast ausschließlich das sofort entdeckt, die Zeitung weggelegt und gesagt 43. Und genau das ist doch die Fähigkeit, die wir in Krisenzeiten brauchen, jenseits der Scheuklappen zu denken, neue Wege zu denken, Integration zu ermöglichen. Und jetzt gehen wir mit dem Wissen darum, dass wir diese Ressourcen brauchen, um Emotionalität zu ermöglichen gleich in dieses untere Feld hinein. Ich sage sehr bewusst an der Stelle jetzt nicht zum Thema Stressreduktion. Ich glaube, die allermeisten da draußen äh, wissen schon viel darüber, wie man Stress reduzieren kann. Wer jetzt denkt, oh nein, das wäre das Wichtigste gewesen, dem sei nur eine Idee mitgegeben. Stress wird im Körper vor allem als Überlebensstrategie ausgeschüttet und ist sehr stark auch an unseren Überlebensmechanismus gekoppelt. Das heißt, eigentlich wurde ganz viel des Stresserlebens gekoppelt an die Situation, ihr Überleben mit einem Säbelzahntiger im gleichen Raum zu, ähm, zu ermöglichen. Und genau deswegen ist eine der besten Formen, Stress zu reduzieren, sich zu bewegen. Wir sind nämlich eigentlich im Stressmechanismus darauf ausgelegt, dem Sebelzahntiger zu entkommen und uns nicht mal auf der Couch in Ruhe auszulehnen. Auch das kann natürlich Stress reduzieren. Aber was wir eigentlich jetzt brauchen, ist... Da draußen zu sein und dem Körper die Chance zu geben, nicht nur auf einer mentalen Ebene das Ganze zu bewältigen, sondern auch auf einer physiologischen. Aber jetzt zu dem letzten quasi inhaltlichen Schwerpunkt, den wir uns hier anschauen wollen, nämlich der Frage von proaktivem Coping. Vor vielen Jahren haben ähm, zwei Forschende, nämlich Rülly und Savicky, sich die Frage gestellt, was hilft eigentlich Soldaten im Krieg? Das heißt, eine Studie, die sehr, sehr stark leider an die Realität von vielen Menschen da draußen jetzt anknüpft. Und sie haben die Frage gestellt, was machen eigentlich Menschen in diesen akuten Situationen, um mit der Situation umzugehen? Welche Strategien gibt es der Bewältigung? Und was davon hilft eigentlich? Sie haben viele Strategien gefunden, die Menschen nicht helfen, mit der Situation umzugehen. Verdrängen, zu tun, als ob es das da nicht gäbe. Oder auch die, wie man so schön sagt, funktionale Einnahme von Verdrängungsmitteln. Das heißt, das Ganze zu versuchen, mit Alkohol beispielsweise zu bekämpfen. Aber Sie haben vier Coping-Strategien gefunden, die einen echten Unterschied gemacht haben. Das sind problemfokussiertes oder, wenn man so möchte, lösungsfokussiertes Coping, emotionsfokussiertes Coping, Beziehungscoping und bedeutungsfokussiertes Coping. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns direkt an. Fangen wir bei der an, die vielen von den kognitiven Problemlösern da draußen von uns ähm, uns vielleicht mit am nächsten ist. Nämlich, da ist ein Problem. Ich suche nach einer Lösung. Das ist gar nicht so leicht, wenn es um Krieg geht, weil wir die Probleme, um die es da geht, nicht lösen können oder nur sehr schwer oder sehr eingeschränkt lösen können. Was aber Menschen hilft, die am liebsten die Probleme lösen würden, die sie nicht lösen können, ist eine Idee, die von ähm, Seligmann entlehnt ist und einem der größten Resilienzprogramme dieser Welt, in der man nämlich eine Methode entwickelt hat, die heißt P2P, Put It In Perspective. Und man fragt dazu drei Dinge. Das erste ist, was ist eigentlich der bestmögliche Fall, der jetzt eintreten kann? Und gibt es etwas, was ich tun kann, um diesen Fall wahrscheinlicher zu machen? Das Zweite ist, was ist eigentlich der wahrscheinlichste Fall? Und für was, was muss ich jetzt sorgen? Wenn, das, wenn dieser Fall, wahrscheinlichste Fall eintritt, was muss ich jetzt tun, damit ich für diesen Fall gut aufgestellt bin? Und dann etwas, was Sie vielleicht verwundern mag. Aber tatsächlich hilft es Menschen, die Frage zu stellen, was ist der Schlimmste aller Fälle? Und wie kann ich mich hier vorbereiten? Beziehungsweise, was kann ich vielleicht auch tun, um ihn zu verhindern? Wenn ich das darf, wenn ich dahin denken darf, was wäre jetzt der schlimmste der Fälle? Und wie kann ich vielleicht damit umgehen? Dann können wir ein Stück weit den Stress und die Anspannung, die wir mehrheitlich jetzt erleben, reduzieren. Lösungsfokussiertes Coping ist also zusammengenommen und hier am konkreten Beispiel einer Methode nichts anderes als der Versuch, die Situation irgendwie ein Stück weit handhabbarer zu machen, greifbarer und vielleicht sogar lösbar. Wir gehen zur nächsten. Emotionsfokussiertes Coping. Jetzt stellen Sie sich vor, wir wollen gar nichts an der Situation ändern. Wir wollen erstmal nur damit umgehen, dass wir vielleicht gerade in Sorge sind, dass ich gerade wegen der Angst nicht schlafen kann dass es mir jetzt gerade so geht, dass ich nicht weiß, wie ich meinem sechsjährigen Sohn begegnen soll, der auf der anderen Seite dieser Tür wartet. Dann geht es darum, erstmal gar nicht zu lösen an den Problemen da draußen, sondern etwas zu lösen in mir, nämlich meine Emotionen. Um emotionsfokussiertes Coping zu verstehen, muss man vor allem verstehen, dass es darum geht, die Reaktion, meine eigene Reaktion auf ne, ein Stressor zu verändern. Was ich also tun kann, ist erst einmal, bevor ich hier zu dem komme, dafür zu sorgen, dass ich wieder emotional anders aufgestellt bin. Ich kann also den Stressor entfernen. Vielleicht schaue ich mir nicht mehr weiter auf meinem LinkedIn-Feed die entsprechenden Videos an. Ich kann auch schauen, was hilft jetzt? Zum Beispiel tiefes Atmen, ein tiefer Atemzug, um wieder ins Hier und Jetzt zu finden. Generell hilft Bewegung, ähm, aber es hilft auch, dass zeitlich befristete wahrzunehmen. Das heißt, mir klarzumachen, dass ich das jetzt gerade emotional erlebe, aber nicht unbedingt dauerhaft dieser Zustand da ist. Es hilft, die eigenen Gedanken zu teilen und mich wirklich bewusst emotional zu steuern. Und wenn ich jetzt sage, Katzenvideos gucken, dann bitte nehmen Sie mir das nicht übel. Es geht hier nicht darum zu sagen, dem Krieg zu begegnen, kann man am besten mit indem man Katzenvideos gucken. Nein, aber ich kann mich manchmal emotional darüber ähm, wieder in einen Zustand bringen, in dem ich dem Krieg überhaupt begegnen kann, indem ich etwas tue, was mich selber positiv emotional bewegt. Wir gehen zur dritten Methode über, nämlich dem Thema soziales Coping. Und hier ist Folgendes zu wissen. Im sozialen Coping geht es vor allem darum, dass es eine zutiefst menschliche Erfahrung ist, dass wir jetzt als Menschen nicht allein sind. Du und ich, Sebastian, wir sind darin verbunden, aber auch Sie und ich und wir, dass wir uns alle um diesen Krieg Gedanken machen. Und allein das zu wissen, zu wissen, du bist nicht allein, sie sind nicht allein, allein das macht schon einen großen Unterschied. Man kann soziales Coping auf drei unterschiedlichen Ebenen betrachten, nämlich zum einen Mitstreitende. Vielleicht gibt es Menschen, die mit mir jetzt den Weg gehen und da draußen sammeln, damit in der Ukraine geholfen wird. Mit Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass wir immer gemeinsam sind, aber dass du weißt, Sebastian, dass wir uns für, um das Thema, für das Thema einsetzen, das macht einen Unterschied. Also es zu berichten oder eben wirklich professionelle Hilfe zu holen von Therapeuten, Coaches, Psychologen, Beratenden, die jetzt helfen, die Situation fassbar zu machen. Was hilft, ist also das Gespräch zu suchen oder auch Hilfe zu suchen, ähm, sich gemeinsam zu engagieren, aber auch sich beruhigen zu lassen, sich von jemand anderen in den Arm nehmen zu lassen und zu sagen, ich bin da. Und dann, das letzte, die letzte Idee dazu, ist dieser Situation Bedeutung abzuringen. Das mag manchmal schwer erscheinen. Krieg ist das nicht der Inbegriff von bedeutungsloser Gewalt da draußen, aber gerade das, hier auch Bedeutung zu finden, ist Teil der großen Kunst. Das heißt, möglicherweise sehe ich, dass wir uns jetzt wieder insgesamt in Europa für Frieden einsetzen, nachdem das gar kein Thema mehr war. Vielleicht ist es auch eine Chance, meinen eigenen Werten neu zu begegnen und die Frage zu stellen, führe ich eigentlich das Leben, was ich führen möchte? Und dass wir jetzt so etwas lernen wie Zusammenhalt in der Gesellschaft. Zusammengenommen lässt sich über das Thema Coping sagen, keiner dieser Stile ist immer hilfreich, immer richtig. Das, worum es geht, ist, dass wir wechseln können und dass wir merken, wann wir helfen können, wann wir etwas tun können, wann wir lösen können und wann es darum geht, einfach ein Gegenüber zu schenken oder eine emotional neue Lage zu schenken. Nun komme ich zur letzten Frage, die ich hier gerne in den Blick nehmen wollte, nämlich wie können wir eigentlich dem Leid begegnen. Was wir verstehen müssen, ist, dass Leid Schmerz mal Widerstand ist. Das bedeutet, ich leide immer mehr, je mehr ich versuche, mich gegen etwas zu stemmen oder gegen, vor allem gegen den Schmerz zu stemmen, der da ist. Das heißt, Schmerz will sein dürfen, zugelassen werden, gehalten werden im Hier und Jetzt. Leid braucht diese Annahme und den Raum. Und wenn wir Leid minimieren, möchten, Dann sollten wir nicht hingehen und sagen, hey, sei doch froh, du lebst in Deutschland, was hast du denn für ein Problem, das ist doch tausend Kilometer weit weg, sondern dem offenen Auges begegnen und ähm, dem Leid auch einen Raum schenken, der widerstandsfrei ist dafür, dass es überwunden werden kann. Es gibt den ganz wichtigen Grundsatz in der Psychologie oder auch Psychotherapie, der heißt, what we can feel, we can heal. Das heißt, Emotionen, die sein dürfen, die gefühlt werden dürfen, die zwischen uns da sein dürfen, die können wir tatsächlich im besten Falle sogar heilen. Und bitte, bitte als Vertreterin der positiven Psychologie eine Warnung hier versuchen sie, keine erzwungene Positivität in eine so verzweifelte Situation hineinzubringen. Das heißt, zu sagen, hey, am Ende wird alles gut oder mach dich mal frei oder bei uns ist doch alles in Ordnung, was kümmert dich das? Ähm, ja, oder schau auf die guten Seiten des Lebens. Das hilft hier nicht. Und das ist eher das, was wir mit toxischer Positivität verbinden würden. Das heißt, eine Perspektivanbietung, die Menschen eher unglücklicher macht oder vielleicht sogar kränker, als sie es bis hierhin waren. Und nutzen Sie dieses Prinzip der voraussetzungslosen, positiven Aufmerksamkeit, zu sagen, ich schenke dir und deinem Leid Raum. Und eine letzte Idee zur Frage von, wie können wir dem Leid jetzt begegnen? Mati Seligmann wurde mal gefragt, Stellen, Sie sind auch Depressionsforscher auch und der größte quasi Glücksforscher dieser Welt. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der jetzt akut leidet? Und Marty hat damals etwas gesagt, das hat mich sehr berührt. Und er meinte: "Geh raus und hilf jemand anderem." Und das erscheint uns fast kontraintuitiv. Menschen, die leiden, brauchen eine Hilfe von uns, aber tatsächlich hat die Forschung auch vielfach inzwischen gezeigt, helfen hilft und zwar beiden. Es hilft dem, der sieht, da ist jemand, der für mich da ist, der mich unterstützt, der mein Leid auch wahrnimmt. Aber es hilft, hilft auch der Person, die diese Unterstützung schenkt und damit auch in die eigene Kraft und in die Fürsorge geht. Es gibt mir Sinn, es ermöglicht mir, meine Werte zu leben und es bringt eine wichtige Ressource in den Raum, nämlich die Ressourcebeziehung. Zusammengenommen lässt sich also sagen, zu der Frage, was passiert eigentlich mit dem akuten Leid und was Sie hier mitnehmen sollten, das Schwerste, was uns im Moment eigentlich psychologisch beschäftigt, sind diese Zerstörung von den fundamentalen Grundannahmen über unsere Welt und dass wir diese neue Erfahrung integrieren müssen und sie so schwer integrierbar ist. Das Zweite bei der Frage, was können wir jetzt tun, ist, schenken Sie, wo Sie können, voraussetzungslose positive Aufmerksamkeit. Sorgen Sie für Momente des Glücks und der Positivität und helfen Sie anderen, aber nutzen Sie auch selbst proaktiv Coping, um in eine Lösung zu finden. Und zwar hier nicht eine Lösung für den Krieg, sondern in eine innere Lösung für sich. Und das Letzte, wie können wir diesem Leid begegnen, die beste Form ist, Leid anzunehmen. Wenn wir es umarmen können, dann kann es sich lösen. Und ähm, helfen hilft. Gehen Sie raus und helfen Sie anderen. Mit dieser Idee möchte ich Sie quasi auch entlassen. Ich danke allen, die das bis hierhin geschaut haben. Und ich hoffe sehr, dass die Anregungen aus diesem Vortrag Ihnen helfen, stärker durch die Zeit zu kommen und Ihnen helfen, andere durch diese Zeit wachsen zu lassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die Psychologin Judith Mangelsdorff war das mit einem Vortrag darüber, wie wir in Krisenzeiten unsere psychische Gesundheit schützen können und wie wir vielleicht sogar an Krisen wachsen können. Ja, und ich hoffe, dass ihr hier das eine oder andere Tool für euren, ich nenne es mal, eigenen Resilienzwerkzeugkasten mitnehmen könnt. Mir ging es jedenfalls so. Und äh, ich fand es auch nochmal sehr wichtig und gut davor zu warnen, Positivität zu erzwingen. Das kann nämlich tatsächlich schädlich sein. Ja, wir befassen uns in der nächsten Ausgabe übrigens auch nochmal mit Resilienz, dann nämlich Resilienz am Arbeitsplatz und ähm, ich habe ja eingangs erzählt, was für ein wirklich tolles Team ich zum Glück habe, was glaube ich wirklich zu meiner Resilienz mit beiträgt. Aber selbst wir hatten auch schon mal Streit, klar und auch die gesamte Nova Crew, da läuft nicht immer alles rund. Corona und Homeoffice zum Beispiel, die haben uns natürlich auch ganz schön mitgenommen und herausgefordert und tun das auch noch. Und um genau solche Sachen geht es dann. Wie umgehen mit Krisen im Job, mit Problemen am Arbeitsplatz? Was können wir tun? Was kann das Team tun? Was unsere Chefs und Chefinnen? Und das ist nicht zuletzt auch vorbeugend. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss und ja, passt auf euch auf und vielleicht auch noch so ein bisschen auf die Leute um euch rum. Bis dann! Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden
1: Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de